1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: "وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه".
0: وإذا كان هكذا، ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى قوله إذا كان هكذا ويعطف على كلام ماضي أو يرد على كلام ماضي يقول إذا كان هكذا يعني إذا كان الأمر هكذا من الأوجه الأربعة التي ذكرها من الرد على أهل التأويل عندما قال أحدهم بيان أن العقل لا يحيل ذلك وأن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل وأن عامة الأمور التي هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار كما علم أنه جاء بالصلاة الخمس وصوم شهر رمضان والصلاة الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص يعني بعد أن قرر هذا قال وإذا كان هكذا فاذا تقرر لديك هذه الأمور فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه يعني العلم بأسماء الله وصفاته الواجب أن تتلقى من طريق النبوات يعني من طريق الشرع
1: ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق
0: الهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح
1: ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأنه بيّن للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر
0: ونقال الإيمان بالله ماذا يدخل في الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته وهو ما نحن بصدده وهو الذي ينفيه او يؤوله المتكلمون اما بالتعطيل او بالتنفيل والامام باليوم الاخر يريد ان يتكلم عن التاويل الذي يقول به من؟ القرامطه والباطنيه هؤلاء اول نصوص الصفات المتكلمون والباطنيه والقرامطه اول نصوص المعاد عندما قالوا هي امثال مضروبه طيب نعم
1: والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد
0: المبدأ يعني سأتينا بالخلق والبعث
1: وهو الإيمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وقال يعني تعالى
0: الآية ذي تتحدث عن المنافقين كما تعلمون بداية سورة البقرة.
1: وقال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفسٍ واحدة وقال تعالى هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وقد بيَّن الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده ومعلومٌ للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره وأنصح للأمة من غيره وأفصح من غيره عبارةً وبياناً بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه وإما من عجزه عن بيان علمه وإما لعدم إرادته البيان
0: نعم يدخل عليه النقص والخلل إما من نقص علمه ونبيع صلاة السلام هو أعلم الخلق لا يدخل عليه النقص من هذا الباب وإما من عجزه عن بيان علمه ونبيع الصلاة السلام قادر على أن يبين ذلك غاية البيان واما لعدم ارادته البيان والنبي عليه السلام يجب عليه ما بعث الله من النبي الا كان واجبا عليه ان يدل امته على كل خير يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته اذا استمعت في هذه الامور
1: والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغايه في كمال العلم والغايه في كمال اراده البلاغ المبين والغاية في القدرة على البلاغ المبين ومع وجود القدرة التامة هذه
0: مقدمات ونتائج يرتب بعضها على بعض
1: ومع وجود القدرة التامة
0: تقول مذهبك فيما تسكن العين وهذه لغة صحيحة ومع إيه ومع لكن هذه لغة صحيحة تراها إن كانت من علمك فحسن وإن كانت من سليقتك فحسن أيضا إيه مع ان الله مع الذين اتقوا هذه متحركه والعرب ايضا تسكن فريشي منكم وهوايا معكم وان كانت زيارتكم لماما. ما شاء الله قارئنا مطرده قاعدته على على قاعده اصبع نعم.
1: ومع وجود القدره التامه والاراده الجازمه يجب وجود المراد فعلم قطعا ان ما بينه من امر الايمان بالله واليوم الاخر حصل به مراده من البيان وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه وعلمه بذلك هو أكمل العلوم
0: يعني أخباره عن الإيمان باليوم الآخر هو الحق الذي لا مريت فيه وما عداه فهو باطل نعم فكل
1: فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه
0: بهذه الأمور يعني بأمور المعاد
1: أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدي الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة
0: نعم يعني على سبيل الاستقامة لماذا؟ لأنهم يعلمون ويوقنون يقينا جازما أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء به هو أكمل علوم وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه واليوم الآخر حصل به مراده من البيان وما أراده من البيان هو الحق الذي لا مريت فيه لأن تكلم عن سبيل المؤمنين سيتكلم عن سبيل غير المؤمنين وسيقسمهم إلى ثلاث طوائف نعم. وأما المنحرفون عن طريقهم عن طريق السلف يعني. فهم عن طريق سل... الأنبياء
1: وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل فأهل التخيل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف
0: المتفلسفة وحين يقول فلاسفة فلاسفة يطلق على فلاسفة اليونان وأيضا يطلق على الفلاسفة المنتسبين للإسلام لكن المتفلسفة يطلق غالبا على المنتسبين للإسلام أو من يريدون التوفيق بين الفلسفة والشريعة هؤلاء أهل التخيل
1: فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لينتفع به الجمهور لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق
0: انظروا إلى هذا الحاد يعني حقيقة مذهب أهل التخيل يقولون إنما جاءت به الأنبياء مما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر أمثال وتخيلات لا حقيقة لها في الواقع وإنما المقصود بها انتفاع العامة وجمهور الناس لماذا؟ قالوا لأن الناس إذا قيل لهم إن لكم رباً عظيما قادرا رحيما وأن أمامكم يوما عظيما تبعثون فيه وتجازون على أعمالكم ونحو ذلك استقاموا على الطريقة المطلوبة منهم وإن كان ذلك يقولون لا حقيقة له على حد زعمهم فلا رب ولا بعد ولا جزاء ولا حساب ومن هنا سموا أهل التخيل لأنهم يرون هذه النصوص تخيلات وأمثلة مضروبة وسبحان الله ما أحد يرمي أتباع الرسل بهذا إلا وهو متصف بذلك ذلك البطنية على سبيل المثال مثلا عند النصيرية مثل هذا الخيال أول ما يأتي المريد أو يأتي عندهم سلك اسمه سلك العقال وسلك الجهال هذا عند الدروز وعند النصيرية إذا أتى بالبداية وبدأوا يعطونه سرار الطريقة من ما يسلكون معه أنه يشرب الخمر ثم ربما ادخل في مكان في حديقه وفيها نساء وقالوا هذه هي الجنه التي توعد بها فاسلك هذا الطريق. هم يرمونهم اهل السنه بهذا وهم اهل تخيل هم يخيلون لاصحابهم هكذا. فاذا هذا هو حقيقه مذهب اهل التخيل. نعم.
1: ثم هم على قسمين
0: قسمين يعني غلات هم هم على ضلال لكن بعضهم اشد من بعض.
1: منهم من يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه
0: إذن هؤلاء حكموا على الرسل بالجهل
1: ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين وهذه مقالة غلات الملحدين من الفلاسفة والباطنية باطنية الشيعة وباطنية الصوفية مر مر بينا
0: تأويل الباطني هناك باطنيتان باطنية تتدثر بحب آل البيت وباطنية تتدثر بحب النبي عليه الصلاة الأولى هم باطنية الشيعة من الفرق التي انبثقت عن الشيعة مثل النصيرية والدروز وغيرها والإسماعيلية وباطنية الصوفية هم غلاة المتصوفة الذين يقولون بالحقيقة والشريعة. الأوائل يقولون لنصوص الشرع ظاهر وباطن وهؤلاء يقولون للشرع حقيقة لها حقيقة وشريعة. الحقيقة هي ما يصل له الاولياء والشريعة هي للعوام وهي التكاليف والصلاة المعروفة.
1: ومنهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها.
0: هؤلاء حكموا على الرسول بأي شيء؟ الأوائل حكموا عليه بالجهل وهؤلاء حكموا عليه بأي شيء بالكذب والخيانة علمها لكنه لم يبينها نعم
1: وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهما يعني
0: يقولون بل علمها يعني علم أنه لا رب ولا بعث ولا جزاء ولا حساب فإنما تكلم بما يناقضها من الأمور التخيلية يعني انظروا الضلال هذا هدم للإسلام لأن من أهداف الباطنية إبطال الشرائع، لكنهم يضفون على ما يقولونه صبغة شرعية حتى يقبل، وإلا هدفهم إبطال الشرائع، كما مر بنا تأويل الصيام والزكاة، إذا كانت هذه أركان الإسلام هذه معانيها، إذا ما ماذا بقي من الإسلام؟ نعم.
1: وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها. لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق
0: نعم مر بنا المصلحة هي ضبط العامة يقولون ضبط الناس أما هم فقد انضبطوا لأنه وصل إلى, وصل إلى الحقيقة لأنهم يتدرجون مريد ثم سالك ثم واصل ثم خلاص لماذا يصلي خلاص ترفع عن التكاليف ويحل الحرام وسيبين شيخ الإسلام رحمه الله في آخر هذه الرسالة نعم.
1: ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل
0: اعتقاد التجسيم يعني وصف الله عز وجل بالصفات ولفظ الجسم من الألفاظ المجملة يقال ماذا تريد بالجسم تريد الجسم المركب من لحم وعظم وعصب المفتقر بعضه إلى بعض هذا ينزه الله عنه إن رتبه القائم بنفسه الموصوف بالصفات اللائقة به فهذا حق ولكنه لا يوصف بهذا الوصف نعم
1: وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر نعم
0: هم يقولون الطوائف التي تأخذ بهذا التخيل وهذا التأويل الباطني يزعمون أن من تقاعد عقله عن الغوص في الخفايا والأسرار والبواطن والأغوار وقنع بظواهرها كان تحت الأغلال والآصار والآصار والأغلال يقصدون بها التتليف الشرعية لكنه اذا ارتقى في علم الباطن سقطت عنه التكاليف واستراح من اعبائها ومن هنا جاءوا بهذه التاويلات التي لا تستند لا على شرع الى شرع ولا الى عقل وقد مر بكم في من تلك التاويلات نعم
1: واما الاعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى يعني
0: يجعله حقائق يقوم بها كل احد الاعمال الصلاه تجب الصلاه والزكاه نعم
1: ومنهم من يجريها هذا المجرى.
0: يعني يجعلها تخيلات ورموزا يؤمر بها العامة دون الخاصة، كما مر بنا. نعم.
1: ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض.
0: يؤمر بها العامة دون بعض الخاصة.
1: نعم. ويؤمر بها ولهذا
0: يفسره اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، خلاص تنكشف لك الحقائق، واليقين ما هو؟ الموت. نعم.
1: ويؤمر بها العامة دون الخاصة. وهذه طريقه الباطنيه الملاحده والاسماعيليه ونحوهم
0: يعني كما مرنا من الصلاه بمعرفه خمسه اشياء او الرموز والصيام بكتمانها والحج بالسفر الى شيوخهم ونحو ذلك قد مر بنا شيء من تاويلات الشيعه في الدرس الماضي اما تاويلات النصيريه وهي فرقه مبثقة على يد محمد بن نصير النميري فلهم تأويلات يعني أشد وأنكى مثلا يفسرون النماذج منهم مثلا يقولون الشهادة ما هي الشهادة عندهم الشهادة هي الإشارة إلى ثلاثة أحرف عين وميم وسين ما المقصود بهذه هذه الشهادة عندهم الشهادة ما هي عندكم شدوا الله إله الله الشهادة هي الرمز الى ثلاثة عين ميم سين، ما المقصود بها؟ عين ألا أيها النوام يحكموا هبوا ينام بكلتا مقلته ما عين ميم سين. نعم علي بن أبي طالب عين طيب وميم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسين سلمان الفارسي وأشهد وأشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين. ولا باب عليه إلا سلمان ذو القوة المتينة هذه هي الشهادة عندهم من أسرار دينهم يقول لا يكون الولاء الصلاة عندهم لا تكون إلا بالولاء لخمسة أشخاص هم علي ومحمد والحسن وحسين وفاطمة حتى فاطمة يدعونها بفاطر هذا أيضا يعني ما فيه باللغة فاطمة تكون معنى فاطر وحين يذكرون بدل محمد محسن الصيام كتمان الأسرار وهو أيضا حفظ السر المتعلق بثلاثين رجلا تمثلهم أيام رمضان وثلاثين امرأة تمثلهن ليالي رمضان فمعرفة هذه الأسماء الستين وتلاوتها يجزيهم عن الصيام كما تذكرون إذا الناس صلوا فلا تنهضي وإن صوموا فكلي واشربي هذا الباطني قال في القرن الرابع علي بن الفضل أو شاعر علي بن الفضل الزكاة رمز لسلمان مجرد ذكر سلمان الفارسي يغني عن الزكاة طبعا مذهب من الفرس واختاروا سلمان وسلمان براء منهم مثل ما يقول الاشتراكيون يقولون ان ابو ذر اشتراكي ان يرى الكنز ما زاد عن الحاجه ابو ذر بريء منهم ولهذا امطلت على بعض الشعراء في بدايه القرن وحتى شوقي يمدح يعني النبي عليه الصلاه والسلام بقصيده رائعه ولد الهدى فالكائنات ضياء قام الزمان تبسم وثناء اذن قال والاشتراكيون انت امامهم لولا دعاوى الشرك والغلواء الحج يزعمون أن جميع مناسكه وشعائره ما هي إلا رموز أبد التوصل إلى هؤلاء الأشخاص هذا هو الحج هذا شيء مما يقولون به ولهذا عندهم صور من القرآن وعندهم آيات عندهم أبيات من الشعر أقرأ عليكم بس نموذج منها في من كتاب الباكورة السليمانية كما يقول سليمان الأذني قد مر بنا شيء من ذكره في الدرس الماضي. مثلا السوره الرابعه عشره اسمها البيت المعمور يقول اعلم ان هذه السوره قد رتبها سلفاؤهم باقامه الحج وهو ان البيت المعمور في القران زيارته واركان البيت وسقفه وحيطانه هو كنايه عن معرفه اولئك الاشخاص كقول ابراهيم الطوسي في عينيته ايا قلب بيت الله وهو حجابه واما الصفي المقداد لضد قامع ومروه مذكور ابو الدر شخصها طبعا مكسرة فاضل مو مكسرة لكن ليست على اللغة السليمة شعيره سلسل إلى الذات خاضع وعتباته الحاءات أيا قلب شخصها وحلقة باب البيت جعفر طالعه يفسر عاد هذا البيت والحجاب السيد الميم والصفي هو المقداد والعتبات أو العتبان هما الحسن والحسين وحلقة الباب هي معرفة جعفر الصادق والمروه معرفة أبي الدر والمشعر الحرام معرفة سلمان الفارسي هذا يعني شيء الجهاد عندهم نوعين أحدهما الشتائم على أبي بكر وعمر وعثمان والنوع الثاني إخفاء مذهبهم الجنابة ما هي موالاة الأضداد والخصوم والجهل بالعلم الباطني هذه الجنابة الطهارة بالعكس معاداة الأضداد والخصوم ومعرفة العلم الباطني يعني يكفي التصور بس حتى تعلم البطلان ولهذا يخفون هذه الديانة غاية الإخفاء لو كان حقا ما اخفى ولا دعوا اليه
1: واما اهل التاويل فيقولون ان, إن اهل
0: التاويل من هم؟ اهل التاويل هم المتكلمون من الجهميه والمعتزله ومن سلك سبيلهم وحقيقه مذهبهم هذا حديثنا في من اول كتاب الى اخره ان ما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات مجاز لم يقصد به ظاهره وانما المقصود معان تخالفه يعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه تركها للناس يستنتجونها بعقولهم ثم يصرفون ظواهر النصوص اليها طيب ما الغرض قالوا الغرض امتحان الناس امتحان العقول وكثره الثواب بما يعانونه من محاوله صرف الكلام عن ظاهره وتنزيله على شواذ اللغه وغرائب الكلام. هذا هو حقيقه مذهب اهل التاويل. وان شاء الله سنفصل ان شاء الله معاني التاويل عندما يتطرق يقول التاويل له ثلاثه معاني. نعم.
1: واما اهل التاويل فيقولون ان النصوص الوارده في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم ان يعتقد الناس الباطل. ولكن قصد بها معاني ولم يُبَيِّن لهم تلك المعاني
0: الباطل يقصدون بالإحبات.
1: ولم يُبَيِّن لهم تلك المعاني ولا لهم عليها ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها ومقصودهم تحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته وهذا قول المتكلمة الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك
0: من يقصد من دخل معهم يعني الأشاعره الماتريدية نعم
1: والذي قصدنا الرد عليهم في هذه الفتيا هم هؤلاء إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا
0: من يقصد هؤلاء يعني الطائفة الثانية للتأويل هم, هم مقصود هذه الفتوى يقول لأن نفور الناس عن الأولين اللي هم أهل التخيل مشهور لماذا؟ يعني لأن إذا جاء إنسان وقال ما فيهم آخر ولا فيه رب خلاص انتهى الإنسان لكن إذا أتى هؤلاء ولبسوا الكلام بلبوس التنزيه هنا ينطلي على أكثر الناس فمن من هنا كان رده عليهم ليس معنى أنهم أشد من أولئك لا إنما معناه أن الاغترار بهم أكثر نعم.
1: بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا
0: طيب ما مذهب أهل التأويل في نصوص المعاد إيش مذهبهم يؤمنون بها يؤمنون بنصوص المعاد بالجنة والنار ليسوا كأهل التخيل نعم
1: ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات طيب
0: ولكن اولئك الفلاسفه من يقصد بالفلاسفه اهل من اهل التخيل ألزم من اهل التاويل في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات ماذا ادعى اهل التاويل في نصوص الصفات ادعوا تاويلها وصرفها عن ظاهرها فقال لهم الفلاسفه انتم اولتم هذه يلزمكم ان تطردوا قاعدتكم وان تؤولوا نصوص المعاد وأن تتبعونه نعم أكمل فقالوا لهم من القائل أهل التأويل لمن للفلاسفة أهل التخيل نعم
1: فقالوا لهم نحن نعلم بالإضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان وقد علمنا الشبه المانعة منه
0: يعني من إيش من شبه المانعة من إيش ها. أحسنت من تأويل المعاد ما الشبه التي تمنع من تأويله لأن حقائق وهذه حجة صحيحة قاطعة من أهل التأويل في عدم إنكار المعاد وتأويل نصوصه حجة قاطعة من أهل التأويل في عدم إنكار المعاد وتأويل نصوصه وهذا الزام لأهل التخيل أن يقولوا بإثبات المعاد وأن يجروا نصوصه على حقائقها لماذا؟ لأنه إذا قام الدليل وانتفى المانع وجب ثبوت المدلول
1: وأهل السنة يقولون لهؤلاء
0: الإيمان لأهل التأويل يعني نعم. محتجوا على الفلاسفة بهذه الحجة أهل السنة يقول نفس الحجة نجريها عليكم
1: وأهل السنة يقولون لهؤلاء ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد
0: وأكثر من نصوص المعاد نصوص الصفات حتى في التوراه وفي الإنجيل أعظم من نصوص المعاد نعم ويقولون لهم أيضا هذا الزام من أهل السنة
1: ويقولون لهم معلوم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه عليه بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب
0: معروف تذكرون البيت عن ترى يا حبل أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها يؤمن بقضاء الله ويؤمن بكونه في السماء ويؤمن بربوبيته لكنهم أنكروا المعاد إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أين لمبعوثون يقول حتى اهل الجاهليه يعني احسن منكم في هذا الباب
1: فعلم ان اقرار العقول بالصفات اعظم من اقرارها بالمعاد انظروا و... الحجج
0: حجج قويه وابن تيميه ابن القيم في النونيه قال كانت اسلحتنا بايدي المبتدعه ويقول ما اكتفى باخذ اسلحتنا وردها لانما اخذ اسلحتهم وحاربهم بها من امضى حجج
1: فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد
0: يعني هذا الزام لا محيد عنه فإن من منع صرف الكلام عن حقيقته في نصوص المعاد يلزمه أن يمنعه في نصوص الصفات لماذا؟ لأن إثبات الصفات في الكتب الإلهية أكثر
1: وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات
0: إن لم يفعل بيّن عن تناقضه وتناقض القول دليل على فساده
1: وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به وأيضًا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرَّفوه وبدَّلوه ومعلومٌ أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات فلو كان هذا مما حُرِّف وبدِّل لكان انكار ذلك عليهم اولى فكيف وكانوا اذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا
0: من يقصد ب... بالذين ذكروا اليهود ما الذي يضحك النبي يعني صلى الله عليه وسلم يضحك لماذا؟ اقرارا لهم
1: ولم يعبهم قط بما تعيب النفات لاهل الاثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك بل عابهم بقولهم يد الله مغلوله وقولهم ان الله فقير ونحن أغنياء وقولهم استراح لما خلق السماوات والارض فقالت
0: مقوله لليهود ان الله عز وجل استراح لما خلق السماوات والارض
1: فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن. فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان، فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان.
0: نعم، إذا انتهينا من أهل التخيل وأهل التاويل سيرجع مرة أخرى للتأويل ومعانيه أما الصنف الثالث
1: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل
0: يا من يعني بأهل التجهيل هنا؟ منهم؟ المفوضة أهل التفويض طيب التفويض في اللغة يدور حول عدة معاني منها الرد إلى الشيء والتوكيل والتحكيم فيه هذه من معاني التفويض وفي باب الأسماء والصفات اصطلاح العلماء في باب الأسماء والصفات هو إثبات الصفات وتفويض المعنى والكيفية وبعبارة أخرى بتحريف آخر التفويض في الاصطلاح هو الحكم بأن معاني نصوص الصفات مجهولة غير معقولة لا يعلمها إلا الله مثلا الاستواء يقول ما نعرف معناه الاستواء معروف المعنى العلو والارتفاع والصعود والاستقرار قل ما نعرف معناه اذا القرآن حروف مقطعة كله على مذهبهم طيب والقائل بالتفويض صنفان ناخذ هذه الضوابط حتى اذا مر بنا نسير دون توقف القانون بالتفويض صنفان صنف يدعون أن ظواهر النصوص يقتضي التمثيل فيحكمون بأن المراد خلاف ظاهرها وأنه غير مراد والصنف الآخر يقولون تجرى على ظاهرها ولها تأويل يخالف الظاهر لا يعلمه إلا الله هؤلاء متناقضون. طيب متى ظهرت بوادر التفويض؟ ظهرت في مطلع القرن الرابع. ما اسباب ذلك؟ اسبابه عديده منها الفهم الخاطئ لمذهب السلف. حيث ظنوا يعني ظن اهل التفويض ان السلف يفوضون المعنى والكيفيه مع ان السلف يفوضون ايش؟ كيفيه دون المعنى. يقولون الاستواء معناه معلوم والاستقرار والعلو والصعود وكيفيته مجهولة وله حقيقة وله كيفية لكنها مجهولة بالنسبة لنا إذن هذا من أسباب من أسباب ظهوره الاعتماد على الأصول الفلسفية اليونانية في تقرير الأسماء والصفات والثالث من الأسباب دعوة الخوف على عقائد العوام بد لابد نفوض حتى لا نفسد عقائد العوام ما الذي ساعد على ظهور هذه المقاله وقوعها من بعض الائمه المشهورين بروايه الحديث كالخطابي والبيهقي وابي يعلى ومنها ومن اهمها انحياز احد ائمه التاويل الى التفويض في اخر حياته وهو ابو المعالي الجويني رحمه الله ومنها الفتيا بالزام العوام بمذهب التفويض انه لا يسعهم الا ذلك هذا من الأسباب ومنها استفاضة نسبة التفويض إلى السلف استفاض أن التفويض هو مذهب السلف هذا مما نشر هذه المقالة وش يعتمدون عليه يعتمدون على آية آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله وبنوا على ذلك مقدمتين قالوا إن آيات الصفات من المتشابه وأن التأويل في الآية يقصد به صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر والنتيجة ان لايات الصفات معنى لا يعلمه الا الله. سياتينا الحديث ان شاء الله عن اية عمران عند الحديث عن انواع التأويل الثلاثة. وقد غلطوا في المقدمتين. ايات الصفات من المحكم معناه والمتشابه في اي شيء في كيفيته وحقيقته. والتأويل له قراءة عن السلف. فعلى الوقف لا يعلم تأويله الا الله. شكون معنا الاية؟ تأويل معناها الحقيقة التي أولي لها شيء هذه يعلمها الله وعلى الوصل والشكوى معنى التأويل التفسير والتأويل في كلا القراءتين ليس معنى التأويل الحادث اللي هو معناها الثالث صرف اللفظ عن ظاهره يلزم من مذهب التفويض لوازم منها القدح في حكمة الرب والوقوع في تعطيل دلالة النصوص <تصفيق> وسد باب التدبر والطعن في بين القرآن وتجهيل الأنبياء وسلف الأمة تفويض مصادم للنقل والعقل طيب إذا هذا هو مذهب أهل التجهيل أكمل هذه حتى نقف قبل التأويل
1: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات وللسابقون الاولون عرفوا ذلك وكذلك قولهم في احاديث طريقتهم
0: امرار لفظها مع تفويض ايش معناها وكيفيتها نعم
1: وكذلك قولهم في احاديث الصفات ان معناها لا يعلمه الا الله مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا ابتداء فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه
0: انظر هذا لازم من لوازم مذهب الأنبياء.
1: وهؤلاء يظنون انهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تاويله الا الله فانه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تاويله الا الله
0: طيب العباره هذه يعني في الهامش يقول المحقق حفظه الله فإنه وقف كثير من السلف، عندكم هذه أنت عندك شيخ موجودة؟ لا
1: وممن وقف على ذلك فإنه
0: ما فيها عبارة لا. ما فيها إلا في رعك هامش
1: إلا فيه رعيك الله خالد يقول في الهامش؟ يقول وممن وقف على ذلك ابن عمر وابن عباس لا لا, لا
0: لا فإنه وقف كثير من السلف على قول لا أقصد العبارة يقول في الأصل فإن وما أثبت من جيم وعين ولعل العبارة لا يستقيم معناها إلا بهذا كذا ألا يستقيم ب عبارة فإن بدون إنه تدبروا انظروا ها قل لا يستقيم إلا بقولك فإنه فإنه وقف كثير من السلف يستقيم كيف اشتكوا العبارة نعم ممكن تستقيم يعني يكون الكلام فإن وقف كثير من السلف وين الخبر على قوله كذا وكذا واضح يا أخوان يعني قد تستقيم العبارة بهذا وهذا بل ربما الأخير تستقيم أكثر يعني يقول فإن وقف كثير من السلف كائن على قوله كذا وكذا
1: فإن وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله وهو وقف صحيح وقد وردت القراءة عن ابن عباس لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه يعني
0: يقصد التأويل الذي انفرد الله بعلمه اللي هو الحقيقة يعني على قراءة الوقف وما يعلم تاويله الا الله وشكون معنى التاويل اللي يعلمه الا الله الحقيقه التي يقول اليها الشيء وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم وشكون معنى التاويل في قراءه الوصل معناها التفسير يعني الراسخون في العلم يعلمون تاويله مثل ما يقول ابن عباس انا اعلم تاويله انا ممن يعلم تاويله وسياتي ان شاء الله في الفقره الاتيه
1: وظنوا ان التاويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين وغلطوا في ذلك تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com